0: Galera, e aí? Vamos falar de surf? Bom, Ricardo Moscou aqui do outro lado. Poxa, que dia incrível, né? Até pegar um pouquinho de fôlego aí. Foi um dia impressionante de surf. Pô, Sunset tão lindo, quebrando o dia inteiro, bufando, né? Aquele line-up amplo, 8 a 10 pés havaianos, né? Que pra gente aqui, pô, séries muito maiores, de 12, varrendo todo mundo. Mas muito bom. Muita gente falando que foi o melhor dia da temporada até o momento. Vários surfistas ali que dentro do circuito e. Sim, é incrível ver, né? Quando o mar encaixa e você consegue fazer como foi hoje com o Dual Hit, que é um formato muito legal para isso, fazer dois rounds aí grandes, né? 16 baterias no round dos 32, mais 8 baterias no round dos 16. É, num dia só, então foi uma sequência de surf é, assim incrível, difícil. Você fica com né, um olho no peixe e o outro no gato, né? Quer dizer, prestando atenção, fazendo as suas tarefas e também observando ali o campeonato, mas foi animal, e eu vou fazer um bate-volta rápido aí, falando das baterias que tivemos hoje, dos resultados, e do que vem pela frente, né, que a gente já tem as quartas de finais definidas, perdemos aí grandes nomes, queria aproveitar para mandar um abraço grande para toda a audiência, pô, principalmente aí para o Flávio dos Santos, que mandou uma mensagem muito legal, pô, fico muito feliz com esse feedback, feliz que você gosta aí do podcast, todos vocês aí também que acompanham, é isso mesmo, Flávio, cara, fantasy Complicou, né? Nós fantasiando ali, a gente deu uma fantasiada, mas ficou difícil com a saída de John John, Medina, Ítalo, enfim, grandes nomes aí que caíram, pô, Canoa. Então foi um, um dia bem maluco, mas a gente já começou ali na bateria do... Na primeira bateria do dia, Jack Robinson contra Carlos Munhoz. Cara, o Jack tem um posicionamento incrível no line-up, né? A gente viu as séries entrando ali lá atrás, pô, varrendo todo mundo, foi bem complicado ali o posicionamento. E o Jack, cara, surfa demais Sunset, a gente sabe. Né, essas ondas pesadas é uma qualidade que ele tem, e já venceu ali, então foi foi bem impressionante a calma que ele teve, estando ali já com a Lycra amarela e mantendo ela, né, passando aí pro round dos 16, assim, com uma uma bateria sólida, sabe, de alguém que tá muito consciente, Grilão fazendo um trabalho excelente, Matt rose enfim, esse, essa atmosfera também que a com cria ali no Not Shore, galera ficar na casa... Fica à vontade, tem um apoio ali dos Havaianos também, acho que isso também faz toda a diferença, o cara tá muito focado, impressionante, realmente foi muito legal, infelizmente aí na segunda bateria que entrou na água ali ao mesmo tempo, né, do Dual Hit, era o Samuel Pupo contra o Leonardo então, pô, infelizmente o Samuel acabou cometendo uma interferência, ele não viu... É, começou a remar numa onda, não viu o Jack vindo lá atrás, que era quem tinha prioridade, por ser a primeira bateria, e acabou, puta, quando ele dropou, o Jack tava dropando atrás, é aquilo, esse line-up amplo, acabou cometendo uma interferência, ainda teve uma possibilidade de conseguir vencer a bateria, porque o Léo fez scores baixos, mas a onda não veio, uma pena, mas achei que o Samuel fosse bem longe nesse evento, mas isso infelizmente acaba acontecendo. Depois a gente teve uma bateria animal, que foi o John John Florence contra o Ian Gentil, e foi legal essa questão das pranchas, né? Como equipamento muda de surfista para surfista. E a gente vê tanto o desenvolvimento, claro, do surf do atleta dentro da onda, o conhecimento que ele tem, mas também o desenvolvimento do trabalho com o Shaper, né? Isso que é legal desse ranking do Shaper e é tudo que rola. O John Joe, por exemplo, tava de 6'2", cara. Uma prancha pequena pro mar desse. O um modelo Gocha aí do Paisel, com mais volume no peito. Um tail ali mais... Seria um tail do uma 6, mas uma prancha com... Menos bico, vamos dizer assim, é a flutuação concentrada ali na parte da remada. Eu acho que esse conhecimento do John John como um, um cara que veleja, enfim, acho que esse conhecimento de hidrodinâmica combinado com o trabalho do Shaper, realmente esse, esse grande estudioso que o John John é, a gente vê pô, aqueles snaps que ele dá para entrar no tubo, coisa que Michael Ho fazia ali em Sunset muito, quer dizer, ele é um estudioso mesmo do surf e de equipamento, então muito legal ver isso, o John, John quebrou ali, passou essa bateria, uma pena aí pro Ian, surfou bem, foi uma bateria apertada, mas o John John acabou levando, depois a gente teve na bateria do Callum Robinson com o Net Yang, uma bateria super técnica, e assim, o Net é foda, né, de backside, puta, é muita potência, é muita técnica, o Callum também é um surfista extremamente técnico e power, né, Não é, ninguém ali inventa muita moda, mas o Net tem um, um backside fudido, e é uma bateria animal. Depois a gente teve a quinta bateria, Poitan Ethan Ewing, contra o Keanu Eyssen, Keanu que já foi top do WCT, vencer a etapa na França ali, ganhando do Medina, né, de backside ali, hum. em Rossegor participando como convidado, hoje ele fica mais ali na parte, ele tá na Bilabong, ali apoiando os atletas e tal, mas claro, ainda continua competindo, e o Ita, da mesma equipe aí da Bilabong também, só que, cara, numa onda que tá encaixando muito, né, então foi uma, uma batalha ali de técnica, de de inovação, de agressividade, né, eu acho do Itan e contra a experiência ali do Keanu, e não tem jeito, o Itan fez um excelente resultado ano passado, e acabou quebrando aí essa bateria, passou tranquilo, e depois na sexta a gente teve o Kelly contra o Jake Macho, cara, o Kelly foi muito focado, outro cara surfando de prancha pequena, tava com uma 6'3", e assim, foi muito, porque o Jake, o Jake é um surfista muito power, assim, tem uma linha muito bonita, mas o Kelly tinha uma estratégia hoje, foi bem claro, ele tava procurando realmente os tubos, depois eu vi que ele tinha colocado as coisas dele meio que numa cadeira ali na área de competição, né, dos atletas e escolheu um lugar ali para se posicionar no line-up procurando aquele inside bom, né, aquela onda que abriu, ele acabou realmente encontrando os tubos e passando muito bem essa bateria, depois a gente teve uma bateria incrível do Gabriel Medina contra o Rio Aida, o Rio surfou bem, mas aqui é aquilo, Medina já achou aquele 8-17 aquele battle sem a mão lindo, né, ele que tá fazendo um trabalho ali com o Billy Kemper, porra, né, nem precisa comentar nada, o Billy, Puta, Big Rider, um cara que conhece muito o Sunset, surfa pra caramba, já venceu o evento ali. É, e foi impressionante, assim, um, assim um, um battle sem as mãos ali, uma coisa incrível. Medina já foi vice nesse evento em 2018. E vamos ver, né? A gente é, ainda não tem... Infelizmente, a gente não vai ter... Temos só o Net Young na sequência da competição como o como Footer, né? Mas a gente não tem uma vitória de Goof Footer desde 2000. Acho que foi... Se eu não me engano, foi em 2008, o C.J.R.O.B. Good venceu E o Medina foi vice ali em 2012 Então, vamos ver, quem sabe a gente um nesse ano aí algum, algum campeão Goofy Footer Mas o Medina quebrou nessa bateria, mostrou porque que é tricampeão mundial A leitura dele de onda, aquilo que ele faz em backdoor, enfim porra, Reproduzindo ali em Sunset eu nunca tinha visto um cara botar pra dentro de um tubo em Sunset Assim, no hand, sabe? Em pezão sem a mão, assim, pá Tipo, foi realmente impressionante depois a gente teve a bateria do Griffin em cola pinto contra o Liam O'Brien, uma bateria super apertada. Eu achei até sim que o Liam poderia ter vencido numa última onda que ele pegou, mas o, o Griffin pegou um bom tubo, enfim, né? E a gente viu essa questão também do respiro, né? Sunset é uma onda que tem um backwash, ele tem um respiro quando rola o tubo. É muito difícil sair, mas foi é impressionante hoje a quantidade de tubos que foram surfados. Nem sei quantos saí, mas deve ter sido uns 20, 30, sei lá talvez até 50 tubos aí surfados, claro, entre os completos e os, e os que a galera não conseguiu sair, mas foi realmente incrível, e o Lin acabou perdendo essa bateria, muito apertado, o Griffin passou, depois a gente teve o Toledo contra... Felipe Toledo contra Willay Heinemann, Cara, o Felipe surfou seguro, né, claro, e seguro, vamos dizer assim, né, pro Felipe Toledo, né, que seguro dele é destruindo todo mundo, ele tava de 6'8", você vê a diferença de prancha, né, lembra que eu tava falando de John John Kelly ali de 6'2", 6'3", pô, o Felipinho de 6'8", é uma prancha que ele usa só lá em Sunset, do Márcio Zuver ele tá muito boa a prancha, realmente, e a diferença dele pro Eli, né, o Eli é um, já falei algumas vezes, é um uma esperança grande aí do Havaí para um futuro título mundial, mas cara, tá a diferença ali quando pega o campeão mundial de verdade, ali o negócio fica pequeno. Depois a gente teve uma bateria do Seth Muniz contra o Beron Mamea e, puta, o Beron perdeu aquilo que eu falei pra vocês, né, é difícil né, o cara conseguir ter essa consistência, né, ele entrou no circuito como convidado no ano passado nessas etapas, acabou conseguindo vencer essa etapa de Sunset, mas repetiu o feito e aquela coisa, ele não passou pelo Challenger Series pra chegar lá, não tô tirando o mérito dele de maneira nenhuma, mas competir várias vezes com a galera, assim, é difícil pegou o Cef, o Cef achou os tubos pô, o Baron ficou boiando ali o Cef que tava surfando de 6x4 levou essa bateria achei muito legal aí pra família Moniz também depois a gente teve a bateria do Miguel Pupo contra Color e Andino, cara, o Miguel já tinha um score aí, um, 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 baterias entre os dois, de 4x0 em cima do Color e botou a quinta <risos> E o, assim, o, o Miguel foi muito bom, cara. Lidou bem com as dificuldades ali, com os bumps das ondas. E o color ficou fodido. Quebrou prancha saindo da água. Tudo difícil, né? Não teve bons resultados. Agora já começa a complicar pra classificação, né? No corte, porque se tem mais três etapas só, né? Depois daí a gente já vai pra Portugal. Depois tem a perna australiana. Então o bicho tá pegando e o Miguel... Cara, que fase que ele tá, incrível, fazendo o que ele realmente é capaz, surfando demais. Depois a gente teve, cara, o Caio na 12ª bateria, contra o Ryan, cara, numa uma bateria muito difícil, mas o Caio quebrou, né, cara, nossa, dando umas pauladas no olho, umas rasgadas no olho, ele se coloca nas posições mais críticas ali, ouvi Peter Mel, a galera falando também, que realmente o Caio é um cara a galera não fala tanto, mas quando a onda é pesada, quando é tubo, ele tá entre os melhores tube riders do mundo, um dos melhores surfistas do circuito de onda pesada, e realmente o kiver ali dele, pós-rust, estão funcionando muito bem, quebrando, cara, que bateria, fez um 8 e 17 ali, espancando a onda, foi impressionante, depois a gente teve na 13ª, o Michael Rodrigues contra o Ítalo Ferreira, pô, Ítalo, que é isso, cara, dropando as ondas de ponta-cabeça, voando ali, já botando pra dentro do barrel... Cara, pff, tá surfando de 67 ali, impressionante, cara, como o Italo é talentoso e agressivo, né, porra, assim, a gente sabe, isso que você escuta falar que o caldo de Sunset é um dos caldos mais tretas que tem, tem gente que fala que é muito mais foda até que o Aimee, eu já falei em alguns podcasts, histórias antigas aí, por exemplo, Tom Carroll, primeira vez que surfou Sunset, tomou um caldo, cagou nas calças de verdade, né, se borrou ali, literalmente, só da força do caldo, e os caras, meu, tipo, o Ítalo tomando caldo ali nas bombas e voltando, pô, você fala, nossa, morreu. Não, o cara, quando você olha, ele já tá na prancha, remando pro fundo, assim, sem assistência do ski tipo, impressionante mesmo, e o Ítalo é foda, e o Michael, pô, legal, tá, tá ótimo, pô, passou o primeiro round, perdeu pra um campeão mundial, Ítalo Ferreira, quebrando ali, enfim. Depois a gente teve uma bateria de novo de brasileiros aí, na décima quarta, foi o João Chumbinho contra o Iago Dora, companheiro de equipe. Pô, o Iago... Fez uma onda impressionante ali Que ele deu uma puta de uma paulada ali no outside Depois botou pra dentro de um barrel muito cracudo Absurdo Infelizmente a onda fechou Se ele saísse ali Eu acho que poderia ter sido uma nota 10 E aquilo, aí o João foi Pô, o João quebra, né, cara Foi ficando confortável E, meu, depois de pegar um tubo Pegou mais de um tubo Botou 8,50 Botou 8,17 Botou 7 Foi crescendo de produção, né Quer dizer, começou... Já coito botou 7, enfim, foi subindo de produção e uma cadência impressionante assim, o que o João tem, e uma atitude também, uma energia que contagia todo mundo, e isso também passa para né, para dentro da bateria, ele acabou vencendo, uma pena a gente ter perdido o Iago, mas animal aí que o João passou, e depois a gente teve uma bateria de sul-africanos, só dois sul-africanos aí dentro do circuito, eles acabaram se encontrando, né Matthew McGillivray contra George Smith, Cara, mas o Matthew, é aquilo, a gente espera que o George vença, né? Principalmente porque já venceu o Sunset, é um surfista incrível, mas são dois caras ali de direita. A gente sabe, ali da África do Sul, na né, J&B, ou do Urban, enfim. É aquilo, cara, o Matthew cresce quando o mar cresce, né? Ele cresce de produção conforme cresce o mar. E ele surfou muito bem, acabou passando essa bateria com propriedade, foi animal. Depois a gente teve também a bateria do Canoa contra o Jackson Baker, aí a última do round dos 32, foi uma coisa meio de técnica com power, né, o Jackson Baker é aquele australiano mais clássico, assim, do power surf mesmo, e o Canoa com aquele ritmo, aquela leveza, entre aspas, né, porque hoje ele tá bastante power, mas bem dinâmico o surf dele, variação de manobras e tal, e acabou passando essa bateria muito apertada, virou ali no, no final, né, então, bem no finalzinho, e aí a gente já teve a definição no round dos 16, porra, na primeira bateria a gente já teve o Jack Robinson contra o Leonardo Furavante só foi interessante que foi um remake aí da, da final do Pipe Masters, né, da primeira etapa, então a gente teve o primeiro do ranking contra o segundo, e, cara, o Jack não deu chances realmente pro Léo, se for muito bem, pô, achou os tubos tudo, que leitura de onda, e, cara, já se colocando numa quartas de final, então, assim, impressionante, acredito que ele vai manter aí a lacra Amarela, Realmente, assim, o Jack tá, tá foda, cara. Tá querendo ir pros Final Five e chegar numa posição melhor que ele chegou no ano passado pra ter mais chance. Impressionante mesmo. Depois a gente teve John John Florence contra Net Young. E a gente vê que aquilo, cara, como é difícil, como todo mundo surfa muito, como o line-up muda. Puta, John John não se encontrou na bateria, enquanto Net Young, meu, se encontrou em tudo, cara. Acertou aquelas pauladas deles clássicas. E o John John, porra, quebrou a prancha mágica puta, não conseguiu achar as ondas, caiu em finalização, tudo e perdeu para nós todos aí, para para a maioria aí dos fãs aí de surf. Cara, o John João perder em Sunset no round nas oitavas de final era algo totalmente inesperado, foi a primeira zebra aí que a gente teve dentro do campeonato. Depois a gente teve Itanui contra a Kelly Slater aquilo, né, o Ethan tá no auge ali, né, da juventude e tudo mais, e o Kelly no auge da experiência, né, E é, só que o Kelly é foda, né, cara, ficou focado nos tubos, achou tubos, mas não conseguiu achar aquela ondinha mágica que ele poderia realmente conseguir vencer a bateria, e o Ethan foi, cara, encaixando aqueles carves impressionantes com a bordada na água ali, chutando a rabeta, muito técnico, muito estilo... Realmente foi impressionante E passou essa bateria com propriedade aí Em cima do Kelly, mas pro Kelly é um bom resultado né? Melhor do que na primeira etapa, não era o que ele queria Mas, de novo, o Sunset né? O Kelly nunca tem bons resultados lá E ficou aí nas oitavas de final Mas vai somar ali Pelo menos não perdeu de cara e não perdeu também no round dos 32 Depois a gente teve a bateria do, do Medina contra o Gui Cola Pinto, cara Essa foi uma bateria de posicionamento, viu? Medina em vários momentos ali se reposicionando Dentro do lineup, pegando ondas ali pra tentar ficar no melhor lugar ali dentro da água, e o Griffin encontrou uma onda muito boa ali, um oito e pouco, e aquela onda que acabou sacramentando a vitória, Medina, Medina ainda surfou muito bem, né, Porra, difícil ali de backside também, acho que aí tá aí, é um ótimo resultado, tá crescendo, agora vem outras ondas aí no circuito, então... Eu acho que é isso, tem que ir etapa por etapa, bateria por bateria e o grife a gente sabia que em algum momento iria se destacar e realmente de frontside ali você consegue fazer as arcos maiores na onda mais cheia, né? Quando ela tá um pouco mais cheia, se você não achar uma muito cavada, por exemplo, de backside, na onda cheia a galera consegue, às vezes, de frontside se encaixar muito melhor e o grife acabou levando aí. E depois a gente teve Felipe Toledo contra Seth Muniz. Cara, Filipinho passou nessa bateria, surfou demais. Aquilo, campeão mundial em Sunset, uma velocidade impressionante, né? Filipinho é ridículo de rápido, cara. É muito foda. E o Seth ficou ali apagadão, foi um passeio ali do Filipinho. Animal, cara. Quartas de final de novo. Sensacional, tá, tá indo pra cima. E tem tudo pra melhorar o resultado dele do ano passado aí nesse evento. E depois a gente teve Miguel Pupi Caiberi, bateria de brasileiros aí. Puta, mas o... O Caio, o Miguel surfou bem, cara, eu acho que se fosse talvez outro atleta ali, ele teria passado essa bateria, porém o Caio, puta faro de tubo, se jogou, ficou no começo da bateria ali procurando as ondas, procurando, depois, cara, quando ficou a bateria com a prioridade deles, o Caio encontrou, meu, foi um tubo atrás do outro, foi realmente impressionante, dando os cutbacks com mão na borda e, cara, foi um show de tubo, cara, realmente a bateria. Impressionante, tá? De parabéns aí o Caio. E o Miguel também, porra, mais uma oitava de final. aí um, resultado, um bom resultado, cara. Tá aí, foi impressionante. E depois a gente teve a bateria de novo de brasileiros. Ítalo Ferreira contra o João Chumbinho. E o João, com uma cadência impressionante, fez o maior somatório do dia, 18.67. Deu um baile ali, passeou. O Ítalo surfou muito bem, teria vencido outras baterias aí desse round com a pontuação que ele teve. Porém, pegou aí o cara que tá... Um dos melhores aí no evento até o momento, em termos de performance, né? Junto com o Caio, na minha opinião, é... eles é que estão realmente dominando aí o campeonato e botando as melhores performances, seja no tubo, seja nas manobras, na própria energia, assim, tá uma coisa muito, puta, tá animal. E já se garantiu aí, então, o João Chumbinho nas quartas de final, porra, de novo aí, né? Meu, fez semi na outra etapa, tá nas quartas agora, puta que é isso, vai ficar no topo ali do ranking, tanto ele como o Caio. E aí a gente teve a última bateria do dia. Matthew Maguila veio contra a e Igarashi. Matthew muito sólido. surfou muito bem a bateria. Estava em sintonia realmente com o Mara. Eu acho que a vitória em cima do George deu o gás que ele precisava de acreditar ainda mais né, no que ele podia fazer. E foi realmente assim muito impressionante. Tudo que ele fez assim dentro dessa bateria, conseguiu controlar o Canoa, que é um excelente competidor. O Canoa ainda pegou uma onda ali no final, mas ele precisava de um 7,40, o Matthew tinha feito um 7, se não me engano, em 17. Então ficou uma coisa ali que na comparação, realmente, a primeira manobra do Canoa não foi lá das melhores, sabe? Às vezes o Canoa tem isso, ele dá uma rasgada muito bonita, ele joga muita água, mas ele não dá aquela puxada no final, sabe? Aquela rasgada mais curta. E aí na hora de encaixar é aquilo, não deu, mas... Tá aí, eu acho que pra ele, claro, que é um resultado que ele não esperava, até pelo, pelo que ele fez no ano passado, nesse evento. Porém, pro o cara, que puta resultado, pra quem perdeu de cara aí no primeira, na primeira etapa em Pipeline, pô, já dá uma recuperada boa e um, vamos dizer assim, um respiro ali o que vem depois, porque a gente tem que pensar no corte, né? Agora já começa aquilo que eu falei anteriormente, tem que pensar no corte do final do ano, do meio do ano, desculpe, e tudo que vai acarretar o resultado dessa etapa de Sunset, que a coisa começa a ficar complicada. Bom, então as quartas de final estão totalmente definidas, então a gente vai ter na primeira bateria net Young contra Jack Robinson, grande bateria, Regular Footer contra Goofy Footer, vamos ver como é que vão estar as condições do mar, não sei se vai ser amanhã, não sei como é que vai rolar, não sei como é que tá a previsão pro dia de amanhã, vamos ver se o mar vai baixar mais, se vai continuar rolando esses tubos que estavam hoje, sensacionais. Depois a gente vai ter uma bateria muito boa aí da nova geração item contra grifo em Cola Pinto uma bateria ótima na minha opinião. Dois atletas aí de destaque dessa nova geração, que vem crescendo muito. Eu acho legal eles se enfrentarem aí nessa bateria, porque vai ser uma disputa interessante até no, no aspecto de julgamento, né? dois atletas aí bem queridinhos aí internacionalmente, né? Então vamos ver, não vai dar para ter muita margem no julgamento, vai ser uma coisa justa, se bem que eu gostei bastante do julgamento no dia de hoje. E a gente vai ter, infelizmente é uma outra, felizmente infelizmente porque a gente já tem um brasileiro garantido aí nas, quatro, nas semifinais, desculpe, mas a gente vai ter a bateria do Felipe Toledo contra o Kai para mim dois dos melhores surfistas aí também desse evento até o momento e vai ser interessante, cara, o Caio com aquele faro de tubo, vamos ver se os tubos vão continuar rolando, e essa agressão mais forte nas ondas com peso total, e o Felipe, altíssima velocidade, power e tudo, nos carves e tudo mais, aquela cadência, porra, e defendendo o título mundial aí, e fazendo mais um punta-resultado esses dois, tô muito orgulho, cara, sensacional. E na última bateria aí das quartas de final, a gente vai ter o João Chubinho contra o Matthew McGillover. Vai ser a cadência contra, vamos dizer, um estilo mais calmo ali do Matthew McGillover, né? Cadência e a eletricidade ali do Chubinho contra aquele estilo mais low profile ali, mais power do Matthew McGillover. Vai ser uma bateria bem interessante, mas tudo vai depender de como tá o mar. Mas assim, de incrível, sensacional, um prazer poder ver isso né, acontecendo ali, então não tem nem o que falar, cara, é só realmente curtir e vamos ver, grandes chances do evento rolar amanhã, a gente tem a finalização, tá bem curta, eles podem até colocar as mulheres na água também e colocar os homens, porque agora só ficam as quartas de finais, as semis e a final, eles têm que aproveitar o swell, a gente já tá perto aí do do término aí da janela, mais ou menos, né? Mas tem que colocar para correr, se as condições estiverem boas, boas, desculpa, eles vão colocar. Então vamos ver como é que vai ficar, né? Super interessante, tô empolgado, quero ver quem, leva né? espero que seja brasileiro. A gente pode ter sim uma semifinal brasileira e já ter um brasileiro na final garantido, enquanto aí a gente vai ficar numa disputa. Interessante essa bagunçada aí que vai dar no circuito, que, assim, vamos ver como é que vai ficar o ranking depois, mas vai ser bem interessante de ver como é que a gente vai para Portugal e como é que isso vai se desenrolar. Mas, enfim, vamos continuar em Sunset aí, que é o que está rolando agora, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Pô, Depois manda crítica, sugestão, pix, pô, tudo que vocês quiserem mandar, elogio, tamo ali, vai no arroba Vamos Falar de Surf, no Instagram segue, compartilha. Pô, também avalie o podcast ali, no, no, seja no Spotify, na, plat na plataforma que você use. E é um prazer fazer isso aqui, galera, beleza? Valeu, até o próximo podcast e aloha, até mais!